2: Tài viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ đón nhận quyết định công nhận Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ. Hơn 100 cơ sở giáo dục đại học đã tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp. Ngày hội góp phần giúp thí sinh xác định đúng năng lực để chọn cho mình một ngôi trường và ngành đào tạo phù hợp nhất. Ngày mai, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra ở công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. Tỉnh lai Châu hiện có hơn 30 dự án chậm tiến độ với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Những dự án chậm tiến độ đã và đang ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung này. Trong phần tin quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Israel. Đây là chuyến thăm đầu tiên của quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Israel. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo Campuchia đang bên bờ vực thảm kịch nghiêm trọng khi số ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng và tử vong bất ngờ tăng cao. sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn sáng nay tại tỉnh nghệ an chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn công tác đã dự lễ đón nhận quyết định của bộ y tế công nhận bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh khu vực bắc trung bộ việc bộ y tế công nhận bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an là bệnh viện tuyến cuối sẽ giúp người dân ở nông thôn miền núi cũng được hưởng các dịch vụ chất lượng cao mà không phải lên tuyến bệnh viện trung ương phản ánh của phóng viên lê tuyết
3: Cùng với nỗ lực phần đấu không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, tập thể các thầy thuốc, y bác sĩ, cán bộ, nhân viên, bệnh viện qua các thời kỳ, Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có những bước phát triển vững chắc để ngày hôm nay có một cơ sở khám chữa bệnh hiện đại chất lượng cao, có cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ các thầy thuốc, y bác sĩ có chuyên môn cao. Với sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện đã đạt được nhiều thành tích trong công tác khám chữa bệnh, bệnh viện đã triển khai được 90% các kỹ thuật cao của tuyến trung ương. Điều trị nhiều trường hợp bệnh khó, phức tạp trở thành địa chỉ uy tín, tin cậy được nhân dân tỉnh Nghệ An và các tỉnh, khu vực Bắc Trung Bộ chọn lựa để chăm sóc sức khỏe. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, ngành y tế đang trong tiến trình đổi mới toàn diện mọi hoạt động và tập trung cho một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó ưu tiên cho việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ cho người dân ngày một tốt hơn, mở rộng triển khai chương trình khám chữa bệnh từ xa, hỗ trợ y tế toàn tuyến đảm bảo người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại y tế cơ sở.
4: Định hướng của Bộ Y tế phát triển hệ thống y tế bảo đảm công bằng, hiệu quả chất lượng, người dân không chỉ ở vùng thành thị đồng bằng mà cả ở vùng nông thôn, biển núi cũng được hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng cao. Bộ Y tế dành sự quan tâm cho những người dân khu vực Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, những khu vực còn gặp nhiều khó khăn để tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Thừa An trở thành bệnh viện tuyến cuối giúp hiện thực hóa mục tiêu này cho khu vực Bắc Trung Bộ. Đồng thời sẽ tiếp tục phát huy được tiềm năng sức mạnh của bệnh viện trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
3: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hai máy thở cao cấp cho Bệnh viện Hiếu nghị Đa Khoa, Nghệ An. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã trao Bệnh viện hai máy thở cao cấp. Trước đó vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Quốc hội đã dân hoa, dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng đạo đức phong cách của người luôn là nền tảng kim chỉ nam cho mọi hành động, xoay đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, đề án tri thức Hệ tri thức Việt số hóa phối hợp tổ chức lễ phát động chương trình Điều ước cho em. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới dự. Tin của phóng viên Thu Hiền. Chương trình
5: Điều ước cho em nhằm giới thiệu, lan tỏa và kêu gọi tập trung các nguồn lực để hỗ trợ phát triển giáo dục tại các địa bàn vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, trong giai đoạn đầu của chương trình, tập trung hỗ trợ 6 nhóm Điều ước Đó là hỗ trợ đầu tư xây dựng các điểm trường, nhà công vụ, phòng học cho các trường học, địa bàn, vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, xây mới hoặc cải tạo nhà vệ sinh, lắp đặt hệ thống điện, nước sạch, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh bán chú để cải thiện dinh dưỡng học đường, trang thiết bị, đồ dùng học tập và sinh hoạt cho học sinh, thiết bị nâng cao thể chất cho học sinh. Với rất nhiều điểm dừng chân tại những nơi khó khăn nhất của 16 tỉnh trên cả nước, trong suốt 5 tháng kể từ tháng 11 năm 2020 cho đến nay, tại các tỉnh như Bắc Cạn, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Điện Biên, Hà Giang, nhiều công trình trường đẹp cho học sinh, nhà bán chú cho em, nhà hạnh phúc cho học sinh mồ côi, hàng vạn bữa ăn dinh dưỡng, những suất học bổng, phần quà quý báu, có ý nghĩa và giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần đã được trao tới tay học sinh và các thầy giáo, cô giáo. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Cùng với nguồn lực của nhà nước, sự chung tay của các tổ chức cá nhân sẽ từng bước cải thiện dinh dưỡng bữa ăn và môi trường học tập của học sinh, các thầy giáo, cô giáo vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này sẽ góp phần thực hiện một điều ước lớn, xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường. Chương trình này không
0: chỉ mong ước nhận được bao nhiêu tỷ đồng đóng góp từ các nhà tài trợ, mà mong ước trở thành cái điểm để kết nối cả các cấp ủy đảng chính quyền. Bằng cách phát động tất cả các trường, các thầy, cô giáo hãy cập nhật lên những cái yêu cầu thiết thực nhất của học sinh, nơi trường của mình, nơi lớp của mình, được truyền tải, phân thành từng nhóm. Cái nào là chính quyền cần làm, cái nào là cộng đồng hỗ trợ, cái nào là ngành giáo dục tham gia. Tất cả cái sự hỗ trợ đấy được kết nối lại
5: để không bị trùng lắp, để được sử dụng tối ưu nhất. Tại buổi phát động chương trình Điều ước cho em, nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã trao biển cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng chương trình, trao tặng 16 công trình trường đẹp cho em, nhà bán chú cho em, 1.000 nhà vệ sinh cho em, bữa ăn trưa cho 30.000 em, 20.000 suất quà tặng cho học sinh. Tổng trị giá là 127 tỷ
2: đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện đã có gần 2.000 trường học của 39 tỉnh đã đăng ký nhu cầu hỗ trợ trên Cổng Nhân đạo Quốc gia. Gần 5.000 trường học có dữ liệu đăng ký cụ thể nhu cầu hỗ trợ các điều ước. Chương trình Điều ước cho em với nền tảng công nghệ trên Cổng Nhân đạo Quốc gia sẽ cho phép kết nối dòng chảy thiện nguyện, ủng hộ từ nhà hào tâm đến những điểm trường khó khăn trên cả nước theo đúng tiêu chí, đúng đối tượng, đúng nhu cầu và đúng thời điểm. Thưa quý vị và các bạn, việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001 trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước đã số hóa các hoạt động xử lý thủ tục hành chính, giúp minh bạch thông tin và hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thì theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện nay một số bộ ngành và địa phương chưa thực hiện việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn này cho tất cả các thủ tục hành chính đang được giải quyết tại cơ quan tổ chức, cũng như là chưa thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc áp dụng. Tin của phóng viên Tạ Lạt
6: Tại Hải Phòng, 49 trong số 49 cơ quan đơn vị, bao gồm các sở, ban ngành, các quận, huyện đều bắt buộc phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, 217 trong số 217 xã phường, thị trấn được khuyến khích áp dụng. Ông Dương Ngọc Tuấn, giám đốc sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng cho biết, với gần 5.000 thủ tục hành chính tại Hải Phòng được áp dụng theo tiêu chuẩn này, nhờ đó đã giảm đáng kể hiện tượng cán bộ công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.
7: Việc triển khai
8: quyết định 19 và đặc biệt là triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trên địa bàn ấy, thì nó tạo ra một cái sự chuyển biến một cách rõ ràng trong cái bộ máy về quản lý nhà nước của thành phố là cán bộ công chức thứ nhất là trở nên một cách chuyên nghiệp hơn, thứ hai nữa thì các cái dịch vụ công ấy được uh, triển khai và phục vụ cho nhân dân, cho doanh nghiệp đấy thì một cách bài bản hơn, chất lượng hơn, công khai hơn, minh bạch hơn, đấy, và nó rõ ràng về thời gian thủ tục của các chi phí thì cái đấy nó có thể nói rằng nó làm cho cái hiệu quả của cái nền hành chính của chúng ta nó tốt hơn.
6: Hải Phòng chỉ là một trong nhiều địa phương luôn đẩy mạnh cải cách hành chính và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, tuy vậy, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết, việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước vẫn ít nhiều gặp khó khăn vướng mắt. Trong đó thì rõ nhất là một số bộ ngành địa phương chưa thực hiện việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn này cho tất cả các thủ tục hành chính đang được giải quyết tại cơ quan tổ chức đó cũng như chưa thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát.
9: Chúng ta thấy là
4: Ủy ban dân cấp xã là đơn vị địa phương mà giải quyết rất nhiều các thủ tục trực tiếp cho người dân trong thời gian tới để đẩy mạnh hơn cái việc này và nâng cao hơn nữa cái chất lượng phục vụ nhân dân thì chúng tôi cũng dự kiến sẽ đề nghị sẽ mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này bắt buộc cho uh, ủy ban dân uh, cấp xã mặt khác như chúng ta thấy chúng ta đang xây dựng chính phủ điện tử chúng ta đang tổ chức các quá trình chuyển đổi số nếu như không có iso nếu như không rõ người không rõ việc không rõ quy trình không rõ thời gian không rõ yêu cầu đối với cả kết quả giải quyết công việc thì sẽ rất khó làm chuyển đổi số do vậy là từng bước chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan bộ ngành địa phương nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin Đối với cả cái quá trình xây dựng áp dụng ISO
2: Trường Đại học Cần Thơ vừa phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA vừa tổ chức hội nghị quốc tế phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long Nông nghiệp thủy sản và môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu Thông qua việc áp dụng công nghệ Phóng viên Hồng Phương thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin
10: Tại hội nghị, đại biểu là đại diện các viện trường đại học, nhà nghiên cứu, nông lâm, ngư nghiệp, du học sinh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã cùng trao đổi về các nội dung, tác động của biến đổi khí hậu lên nông nghiệp và thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long, các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu trong nông nghiệp, thủy sản và môi trường, đẩy mạnh hợp tác cộng đồng nhà trường doanh nghiệp. Đặc biệt, các đại biểu cũng hiểu sâu hơn về dự án nâng cấp trường đại học Cần Thơ sử dụng vốn vay ODA từ Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA được thực hiện trong 7 năm, từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 10 năm 2022 với tổng kinh phí 2.250 tỷ đồng. Thông qua một số dự án được trình bày tại hội nghị quốc tế, các đại biểu nhận thấy để phát triển nông nghiệp và thủy sản bền vững ở đồng bằng sông cửu long cần có cách tiếp cận mới theo tinh thần nghị quyết 120 của chính phủ, cần thúc đẩy công tác quan hệ tích hợp, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ sự tham gia của các bên liên quan nhằm đánh giá chi tiết thay đổi của biến đổi khí hậu trong tương lai, qua đó đề xuất các mô hình phù hợp với điều kiện thay đổi cụ thể. Thông qua ứng dụng công nghệ 4.0, tích hợp DNL nhằm cung cấp các thông tin hữu ích cho người dân và doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch sản xuất, đầu tư kinh doanh ở các tiểu vùng sinh thái. Quan trọng hơn cả là xây dựng hệ thống thông tin tích hợp hỗ trợ sự tham gia của các bên liên quan trong việc giải quyết các vấn đề sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu và toàn cầu hóa nhằm nâng cao khả năng chống chịu, kiên cường trước các cú sốc và áp lực anh David Kamau, đến từ đất nước Kansas, du học sinh thạc sĩ ngành nuôi trồng thủy sản, trường Đại học Cần Thơ, tham gia hội nghị, chia sẻ. Hội nghị hôm nay, tôi hiểu biết thêm về ngành thủy sản đang học. Thông qua các dự án nghiên cứu về nông nghiệp thủy sản, tôi thấy trường đã có sự thay đổi so với năm đầu là 2019 tôi nhập học. Nhiều dự án cần thực tế hơn. Hội nghị cũng giúp ta có định hướng nghiên cứu, hướng tiếp cận trong
3: tương lai để phục vụ cộng đồng tốt hơn.
7: được nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống.
3: Hiện thực hóa khát
11: vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Lai Châu hiện có hơn 30 dự án chậm tiến độ với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Có những dự án đã chậm tiến độ tới hơn 10 năm và có những dự án đang có dấu hiệu chậm đã và đang ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra là phấn đấu đưa tỉnh Lai Châu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực vào năm 2025. Vậy một tỉnh có hơn 30 dự án đang chậm tiến độ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc thực hiện nghị quyết? Phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc có phản ánh về nội dung này.
8: Tháng 12 năm 2013, công ty cổ phần đất hiếm Lai Châu được Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác mỏ đất hiếm Đồng Pào tại xã Bản Hon, huyện Tam Đường. Theo giấy chứng nhận đầu tư, mỏ được cấp phép trên diện tích 385 hecta trong đó diện tích mỏ được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác là hơn 132 hecta với trữ lượng 1,79 triệu tấn quặng. Dự án được kỳ vọng khi đưa vào khai thác sẽ giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 200 công nhân là lao động người địa phương và tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, sau gần 8 năm được cấp chứng nhận đầu tư, dự án vẫn dậm trần tại chỗ. Trong số 32 dự án chậm tiến độ tại Lai Châu, 16 dự án đầu tư trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch. 16 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp xây dựng, trong đó chủ yếu là thủy điện vừa và nhỏ. Các dự án chậm tiến độ tập trung ở các huyện Tam Đường, Phong Thổ và Mường Tè. Nguyên nhân dẫn tới các dự án thủy điện chậm tiến độ, chủ yếu liên quan đến dự án vi phạm đất rừng sau khi chỉ thị 13 có hiệu lực và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng với người dân ông phạm văn toàn tổng giám đốc công ty sông đà 702 chủ đầu tư dự án thủy điện nậm thìn 1 tại huyện tam đường nói
0: nguyên nhân dự án kéo dài thì là do thay đổi cơ chế chính sách về pháp lý liên quan quy hoạch khe hồ thủy lợi đụp bao Trước đây, ở huyện có xu hướng là phát triển lưu nghiệp và đầu tư một cái hồ rất là lớn, đúng vào cái vị trí đặc của chúng tôi. Do đó, ảnh hưởng thời gian kéo dài từ 2007 đến 20 năm. Ông Vướng là do cái chủ trương được lối của Đảng hạn chế cái chuyển đổi đất rừng. Rừng ở đây chủ yếu là rừng tái sinh, nó có ảnh hưởng nhiều đến tác động môi trường của địa phương.
8: Ông Lê Công Viên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần SCI Lai Châu, chủ đầu tư dự án Thủy điện Nậm Lụm 1 và Nậm Lụm 2 trên địa bàn huyện Phòng
9: Thổ, chia sẻ trong quá trình thi công thì người dân có cái động thái là ngăn cản không cho công ty thi công trên cái phần đất đã được giao doanh nghiệp cũng đã đối thoại trực tiếp với từng hộ dân một về cơ bản cũng đã giải quyết được những cái khúc mắc với hộ dân tuy nhiên là còn số hộ có những cái đòi hỏi vô lý quá với những cái diện tích đất đai ven sông suối người ta cũng đòi hỏi đền bù việc đấy rất khó vấn đề giải quyết khúc mắc với người dân thì cũng đề nghị chính quyền địa phương các cơ quan ban ngành hỗ trợ thêm đối với doanh nghiệp
8: theo ông Vương Thế Mẫn chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu qua giám soát, hiện nay trên địa bàn có 5 dự án do tỉnh cấp chủ trương đầu tư chậm tiến độ và một số dự án có nguy cơ chậm. Nguyên nhân chậm tiến độ về khách quan là do các quy định của nhà nước thay đổi. Về chủ quan, một số chủ đầu tư khi làm việc với người dân cũng có điểm chưa phù hợp. Trong quá trình triển khai thi công vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến tiền bù giải phóng
7: mặt bằng chúng tôi đã thành lập các cái tổ công tác để giả soát những cái vướng mắc khó khăn và những cái kiến nghị của người dân để từng bước tháo gỡ và làm rõ những cái gì về phía của người dân đúng và chưa đúng cái gì của người dân đúng thì nhà đầu tư phải đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân còn cái gì mà dân đòi hỏi nó chưa đúng thì chúng tôi kiên trì giải thích cho nhân dân được hiểu nắm bắt được cái chủ trương của nhà nước trong công tác thu hút nhà đầu tư và tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư được triển khai các cái dự án trên địa bàn.
8: Tính đến hết tháng 3 năm 2021, tỉnh Lai Châu có gần 250 dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 125.000 tỷ đồng. Hiện có 135 dự án đã đưa vào khai thác sử dụng, đóng góp nguồn thu thuế đáng kể vào ngân sách địa phương. Trong số 114 dự án đang triển khai thì có 32 dự án chậm tiến độ với tổng vốn đầu tư gần 7200 tỷ đồng. Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra là phân đấu đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025. Nếu các dự án đã giả soát chậm và có nguy cơ chậm không đưa vào khai thác sử dụng theo tiến độ sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng.
9: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp để xem cái vướng mắc nó ở đâu, từ đó thì có cái giải pháp tháo gỡ. Nếu như mà về mặt chính sách pháp luật trên địa phương ấy, thì chúng tôi sẽ có cái giả soát để sửa đổi. Còn nếu như những cái chính sách đó mà ở tầm các cái luật, nghị định hay là thông tư của các cơ quan trung ương ban hành thì tỉnh cũng sẽ có cái đề xuất làm việc với các bộ ngành trung ương để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
8: Các dự án chậm tiến độ ở Lai Châu hiện nay chủ yếu tập trung vào vấn đề bồi thường đất đai, giải phóng mặt bằng và liên quan đến rừng. Để giúp các chủ đầu tư từng bước tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện chính quyền địa phương đã chỉ đạo các huyện thành phố thành lập các tổ công tác do chủ tịch ủy ban nhân dân làm tổ trưởng đồng thời chỉ đạo các sở ngành ra soát lại quy chế và thủ tục nội bộ cũng như siết chặt quy chế phối hợp giữa các sở ngành để hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp
2: Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh, thì cấp ủy chính quyền địa phương sẽ phải luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến của người dân, tiếp thu ý kiến để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt cho các doanh nghiệp, qua đó để các dự án được nhanh chóng triển khai, đảm bảo đúng tiến độ đề ra và tạo động lực để kinh tế xã hội đưa địa phương phát triển.
4: Thời sự VOV, nhanh,
0: tin cậy, hấp dẫn.
2: Hơn 100 cơ sở giáo dục đại học đã tham gia Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh hướng nghiệp năm 2021 diễn ra vào sáng nay tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh hướng nghiệp góp phần giúp thí sinh có đầy đủ thông tin, vượt qua những trở ngại đầu tiên và sẽ xác định đúng năng lực, sở thích và điều kiện thực tế của bản thân để chọn cho mình một ngôi trường và ngành đào tạo phù hợp nhất. Phóng viên Thu Hiền phản ánh không khí của Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh diễn ra vào sáng nay.
8: Sở thích của bạn là cái gì? thầy nói luôn là những ngành về công trình. Tại ngày hội,
5: học sinh, phụ huynh được các chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chuyên gia tuyển sinh của các trường cung cấp những thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và những điểm đáng lưu ý trong công tác xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2021, kinh nghiệm ôn thi hiệu quả, cách chọn ngành nghề, chọn trường phù hợp, phương thức tuyển sinh của các trường, môi trường đào tạo, vân vân. Cùng với phần tư vấn chung và tư vấn chuyên sâu của các chuyên gia, học sinh phụ huynh tới tìm hiểu thông tin về ngành học, trường học quan tâm tại các gian tư vấn của các trường, cũng như thông tin về học phí, cơ hội học bổng, du học. Từ đó đưa ra quyết định chọn trường, chọn nghề phù hợp. Em tên là Nguyễn Tuấn Anh. Em là học sinh trường Trung học thông chuyên biên khỏe ở Hà Nam. ạ. Em sẽ đăng ký
7: ngành kinh tế của trường Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hà Nội đại học ngoại thương, đại học kinh tế quốc dân, đại học viện tài chính, ngành công nghệ ô tô của đại học công nghệ đại học quốc gia của bách khoa. Em dự định là sẽ làm bên mảng sale về xe. Thì hai cái ngành đấy nó kiến thức nó sẽ bổ trợ cho nhau. Các thầy cô giáo cũng tư vấn về các cái phương thức tuyển sinh của các trường với cả cái khả năng mà tuyển sinh so với cái hồ sơ của em, khả năng là trúng tuyển như thế nào? Tên em là Nguyễn Tân Dũng, em đến từ Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang Em đăng ký ngành câu điện tử và tự động hóa Em có qua cao đẳng công nghiệp Hà Nội Em cũng muốn vào cả Bách Khoa nữa nhưng mà đông quá cho nên em không vào được những băn khoăn thắc mắc của em về cái trường đấy là cơ hội việc làm, mức tiền đóng học và chương trình đào tạo với cả điểm thi xét công nghiệp vào. Em được tư vấn rất kỹ càng và em thấy khá là hài lòng khi mình hôm nay đến đây.
5: Ghi nhận tại 170 gian hàng của các trường đại học cao đẳng, số thí sinh và phụ huynh đến tìm hiểu rất đông. Tại lễ khai mạc ngày hội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp sẽ góp phần giúp các em có đầy đủ thông tin vượt qua những trở ngại đầu tiên, lựa chọn cho mình một ngành đào tạo và ngôi trường phù hợp nhất. Các bậc phụ huynh đồng hành cùng với các em, củng cố niềm tin giúp các em có sự lựa chọn đúng đắn.
9: Không có cái gì bằng đến trực tiếp được trao đổi, được chia sẻ với các thầy cô, với các anh chị khóa trước và được cảm nhận trong một cái môi trường đại học. Một cái sự thay đổi rất lớn khi các em từ phổ thông lên học đại học. Chúng tôi nghĩ rằng không phải chỉ đối với các em học sinh, ngay cả đối với các vị phụ huynh cả nhà thì trao đổi với các con em mình về những ngành học, về trường học. Nhưng tôi tin rằng khi đến một cái môi trường, một cái ngày hội tư vấn tuyển sinh này, thì các vị phụ huynh cũng có, có những cái thay đổi, ý kiến và có những hiểu biết hơn để chúng ta cùng tư vấn cho con em mình.
2: Thêm một người nhặt rác, bớt đi một người xả rác là phương trăm hành động của nhóm tử tế với môi trường Quảng Ngãi. Và trong hai ngày qua, thì gần 1.000 người dân không kể tuổi tác từ nhiều nơi đã cùng nhau tập trung về khu vực cửa biển Sa Kỳ, thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi để nhặt rác, dọn dẹp bãi biển. Từ những việc làm đơn giản, ai cũng có thể tham gia và sau thời gian phát động, cả cộng đồng chung tay hành động làm sạch môi trường sông biển. Phóng viên Vinh Thông phản ảnh.
9: Từ trẻ nhỏ đến người già, từ thanh niên đến phụ nữ, các chiến sĩ, bộ đội, công an đã chung tay thu gom hàng dục tấn rác thải dọc bờ biển. Đó là những tình nguyện viên tham gia lễ ra quân dự án tử tế với Sa Kỳ, với mong muốn làm cho bãi biển sạch hơn, môi trường biển trong lành hơn. Bà Nguyễn Thị Loan, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ cho biết.
1: Hàng năm có một lần ra quân như vậy rất là tốt, nên không hiểu là cái nguồn rốt đây nó ở đâu, chứ còn ở đây là mở nhòi mở thùng rốt hay. Chủ yếu là 45 là nhiều, không biết
9: ở đâu nó tới. Dự án Cộng đồng Tử tế với Sa Kỳ do nhóm cá nhân thực hiện chương trình tử tế với môi trường Quảng Ngãi phát động tiếp sau thành công của các dự án Tử tế với Sa Cần và Tử tế với Sông Trà Bồng. Thông qua việc kêu gọi sự chung tay góp sức bằng nhiều hình thức của cộng đồng, dự án xác định người dân chính là đối tượng trung tâm của câu chuyện chống rác thải nhựa đại dương. Theo ông Huỳnh Văn Thương, người tham gia nhóm Tử tế với môi trường Quảng Ngãi, mỗi người tham gia đồng hành với dự án đều tâm nguyện làm sạch môi trường sông biển.
4: Thêm một người nhặt rác thì chúng ta sẽ bớt đi một người xả rác và mỗi người tham gia giao quân như thế này cùng nhau tuyên truyền về câu chuyện tử chế nước sạch kỳ,
9: câu chuyện về chống rác thải nhựa nó lan tỏa ra. Mỗi người sẽ có một cách nhiệm riêng. Chưa bao giờ một dự án xã hội hóa tại tỉnh Quảng Ngãi lại nhận được sự hưởng ứng chung tay của đông đảo người dân, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đến vậy. Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu tuyên truyền, mỗi cá nhân bằng hành động nhỏ. Người góp công, góp kinh phí, vật dụng hay chỉ bằng một cái nhấp chuột. Tất cả có phần lan tỏa, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chống lại rác thải nhựa. Bà Lê Thị Mỹ Diệp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
11: Muốn giữ một cái môi trường biển trong sạch về tướng, phát triển vùng vang biển bền vững, thì cái đầu tiên là mình phải làm những phát biệt nhỏ nhất mà chúng ta không để ý tới. Cái đầu tiên là mình phải nhạt nó, phải nhạc, để tạo để tìm tiềm đề cái ý thức và cái nhận thức để nhân dân cảm thấy là phải làm sao mình trả lại một bờ biển trong sạch, tuyên, tuyên vận động và truyền thông về vấn đề môi trường cho khách du lịch, tuyên ngư dân ở gần ven biển họ khai thác và bảo vệ bờ biển trong lành.
2: Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp trên thế giới và các nước trong khu vực, lực lượng biên phòng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, qua đó chặn dịch xâm nhập từ bên ngoài vào nước ta. Ghi nhận của phóng viên Phan Ánh tại tuyến biên giới Tây Nam trên địa bàn tỉnh An Giang.
10: Huyện An Phú có đường biên giới dài hơn 40 km tiếp giáp ba huyện Ankor Poray, Boray, Chonsa, Kotum của hai tỉnh Cần và Ta Keo. Đây cũng là điểm nóng về người nhập cảnh trái phép qua biên giới trong thời gian qua. Các lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn khoảng 300 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Huyện An Phú đã phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mỗi người dân là một chiến sĩ, giúp chính quyền địa phương phát hiện các đối tượng qua lại biên giới trái phép, ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng đến cộng đồng. Ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Phú cho biết.
9: Từng xã thị trấn cũng đã triển khai đến các ấp, các ngành đoàn thể, Đến cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, đến nhân dân trên toàn địa vàng để mỗi người dân có nhận thức sâu sắc về cái trách nhiệm của mình, ý thức của mình trong công tác phòng chống dịch bệnh cùng với hệ thống chính trị, cùng với các lực lượng chức năng, ngăn chặn các phần tử, các đối tượng, xuất nhập cảnh trái phép, phát hiện những người lạ mặt đến tạm trú, cư trú trên địa vàng không khai báo. Với mục tiêu...
10: Không để người nhập cảnh trái phép sẽ không có dịch lây lan trong cộng đồng. Hiện nay ngoài ba lực lượng, biên phòng, công an, quân sự, tỉnh An Giang đã tăng cường lực lượng tham gia phòng chống dịch trên tuyến biên giới như đoàn viên thanh niên và phụ nữ. Lực lượng này không chỉ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức trực tiếp thực hiện hoặc có hành vi tiếp tay đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép, mà còn tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trên khu vực biên giới, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới. Chia sẻ về vấn đề này, chị Lê Thị Quyên Trang, bí thư xã đoàn Lạc Quế, một xã biên giới
11: của huyện Tri Tôn cho biết địa phương là một trong những đơn vị tuyến đầu của huyện cái công tác phòng chống dịch là quan trọng nhất đoàn em xác định bớt những công tác khác để có thể tập trung hơn về công tác phòng chống dịch là cũng trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch thì chúng em em phối hợp với các đơn vị cũng như là các ban ngành đoàn thể các lực lượng đấu tranh trên địa bàn như đầu biên phòng tổ chức tuyên truyền với phương châm là đi từng ngõ gõ từng nhà để cho dân nắm được hết những cái việc trong công tác phòng chống dịch cũng như là tổ chức hỗ trợ các chốt trực
10: theo Đại tá Bùi Trung Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, chỉ trong tháng 3 vừa qua, Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các lực lượng khác bắt và xử lý gần 150 vụ với hơn 1.400 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, điều tra khởi tố 7 đối tượng vì có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và vi phạm về các quy định nhập cảnh trái phép, phạt tiền hơn 1.000 đối tượng với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Đại tá Bùi Trung Dũng cho biết.
9: Thì trong cái quá trình... Mà... À, thực hiện như thế thì là chúng ta là đã bắt rất là nhiều cái đối tượng là người nước ngoài người Trung Quốc do là dịch bệnh ở Campuchia như thế thì là thấy người dân cho nên là họ tìm mọi cách về Việt Nam để là sinh sống về à, với cái quan điểm chung thì đảng ủy bộ chính quy là thường xuyên coi như là là có mặt là ở trên tuyến biên giới các cái tổ chốt là trên cái tuyến biên giới thì hiện tại chúng ta là có là một trăm là bảy mươi tám chốt là thực hiện là hai mươi bốn trên bốn tuần tra kiểm soát các cái đường ngòn, lối mở, rồi các cái ngã ba cái đường ra biên giới. Trước tình hình dịch
10: bệnh, COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay. Ngoài việc tuần tra kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng chức năng, đòi hỏi mỗi người dân, nhất là người dân khu vực biên giới, cần nâng cao cảnh giác, nâng cao ý thức trong phòng chống dịch, không tiếp tay, không tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Từ đó mới ngăn chặn hiệu quả các trường hợp nhập cảnh trái phép để chặn đứng các nguy cơ mầm bệnh có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh.
2: Ngày mai Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử công khai vụ án thất thoát hơn 830 tỷ đồng tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên Tisco. Thông tin cho biết
0: 19 bị cáo sẽ hồ tòa trước cáo buộc đã chấp nhận tăng giá hợp đồng cho nhà thầu Trung Quốc làm dự án bị đội vốn từ 3.834 tỷ đồng lên tới 8.104 tỷ đồng dù chưa hoàn thành. Trong vụ án này có 14 người bị truy tố về tội, vi phạm quy định của nhà nước về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng thì các bị cáo đã có các hành vi sai phạm khiến Tisco không kiểm soát được chi phí đầu tư vào dự án, không ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu về tiến độ, giá trị hợp đồng, làm dự án phải dừng thi công, gây thất thoát trên 830 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày kể cả thứ Bảy Chủ Nhật, có hơn 30 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết.
1: Không khí lạnh cuối mùa chỉ duy trì mưa lạnh được hơn 2 ngày. Từ trưa và chiều nay ở miền Bắc, không khí đã ấm dần lên. Tốc độ tăng nhiệt không đồng đều. Những nơi ít mây như ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ tăng mạnh. Như là Điện Biên Phủ, Sơn La, Hòa Bình lên 28 đến 30 độ. Thủ đô Hà Nội và khu vực phía Đông trời vẫn nhiều mây, nên nhiệt độ tăng chậm hơn ở mức 23 đến 26 độ. Chỉ còn xe lạnh về đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ. Sang ngày mai toàn miền Bắc nắng nhiều và nhiệt độ sẽ tăng mạnh hơn từ 2 đến 3 độ. Đặc biệt ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Ở miền Trung, những cơn mưa cũng giảm nhanh, mưa chỉ còn cục bộ ở Quy Nhơn, Nha Trang, các nơi khác tỉnh giáo, phía Nam còn nắng nhiều. Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai nắng mạnh hơn, buổi trưa từ 33 đến 34 độ khá nóng. Các tỉnh như là Biên Hòa, Tây Ninh hay thành phố Hồ Chí Minh cần thơ nắng nóng 35 đến 36 độ. Tuy nhiên, về tối và đêm, nhiệt độ giảm nhanh còn 26 đến 27 độ.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm nay đã tới Israel, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới quốc gia đồng minh quan trọng bậc nhất khu vực Trung Đông. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Israel đang phản đối việc Mỹ có ý định trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và nối lại viện trợ cho Palestine. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
4: Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden tới Israel. Dự kiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và người đồng cấp nước chủ nhà Pentagon. Theo các quan chức từ Mỹ và Israel, chương trình nghị sự của các cuộc gặp tập trung vào các cam kết của Mỹ đối với an ninh Israel, bao gồm các hợp đồng mua bán vũ khí, vấn đề hạt nhân Iran, cũng như việc tìm hướng giải quyết cho cuộc xung đột dai dẳng giữa Israel và Palestine. Giới phân tích cho rằng, Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Israel lần này thiên về vai trò chấn an đồng minh hơn là có thể giải quyết tận gốc các vấn đề tồn động cũng như mới phát sinh giữa hai bên. Thứ nhất là liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran. Hiện Mỹ đang rất muốn quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015, song Thủ tướng Israel Netanyahu lại cực lực phản đối. Thủ tướng Israel từng cảnh báo.
3: Iran.
1: Mối nguy hiểm từ Iran sẽ quay trở lại. Lần này, với sự chấp thuận từ quốc tế, Iran sẽ phát triển kho vũ khí hạt nhân. Đây là mối nguy hiểm hiện hữu trước mắt chúng ta trong những ngày này. Nó là mối đe dọa đối với an ninh Israel và thế giới. Ngoài ra, chúng ta cũng phải liên tục chống lại sự hiếu chiến của Iran trong khu vực. Chúng ta phải hành động và tự bảo vệ mình.
4: Không chỉ đang có sự khác biệt về quan điểm đối với thỏa thuận hạn nhân Iran năm 2015, Mỹ và Israel cũng đang bất đồng về việc Mỹ nối lại viện trợ cho người Palestine. Theo đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Kynat Adan, việc nối lại viện trợ của Mỹ là một bước đi có thể làm gia tăng xung đột.
2: Thủ tướng Hàn Quốc Chung Seikian đã đến thăm Iran từ hôm nay đến ngày 13 tháng 4 này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị thủ tướng Hàn Quốc đến Iran sau 44 năm. Theo thông
0: báo, mục đích chuyến thăm Iran lần này của thủ tướng Hàn Quốc ngoài việc giải quyết những vấn đề liên quan đến việc Iran đã thả tàu chở dầu và thuyền trưởng Hàn Quốc bị phía Iran bắt giữ vào hồi tháng Giêng năm nay. Chuyến thăm cũng sẽ tập trung thảo luận các vấn đề về kinh tế. Dự kiến thủ tướng Hàn Quốc sẽ gặp tổng thống Iran Rouhani và một số quan chức cấp cao Iran. Hãng truyền thông Reuters dẫn nguồn tin của một quan chức Iran giấu tên cho biết, Hàn Quốc hứa sẽ hỗ trợ Iran khơi thông các nguồn tài chính đang bị phong tỏa trong các ngân hàng của Hàn Quốc.
2: Iran vừa thông báo đưa gần 200 máy ly tâm tiên tiến với tốc độ làm dầu Urani nhanh hơn và hoạt động. Giữa lúc các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân 2015 đang diễn ra tại Áo, chuyển biến tích cực xong chưa đủ để thành công, bước đi mới nhất của Iran được cho là một động thái nhằm gây áp lực lên Mỹ. Tổng
4: thống Iran Hassan Rouhani đã ra lệnh đưa vào hoạt động 164 máy ly tâm IR-6. Động thái mới nhất của Iran đồng nghĩa quốc gia Trung Đông này tiếp tục vi phạm cam kết cho thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Iran vẫn khẳng định, chương trình hạt nhân mà nước này đang thực hiện chỉ phục vụ mục đích hòa bình.
9: Một lần nữa, tôi nhấn mạnh rằng tất cả các hoạt động hạt nhân của chúng ta đều vì mục đích hòa bình, không phải vì mục đích quân sự. Và đúng như nhà lãnh tụ tối cao đã nhấn mạnh nhiều lần, theo đuổi một loại vũ khí hủy diệt có thể trở thành một mối đe dọa lớn đối với cộng đồng. Đây không phải là điều mà Iran đang làm.
4: Bước đi mới của Iran diễn ra đúng như lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này Abad arachi đưa ra khi ông đang ở viên áo để đàm phán hồi sinh thỏa thuận hạt nhân, rằng nước này sẽ không ngừng hay giảm tốc độ các hoạt động hạt nhân hiện tại, đặc biệt là việc làm giàu urani ở mức 20% tinh khiết, cho tới khi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Giới phân tích cho rằng, với việc đưa thêm các máy ly tâm tiên tiến vào hoạt động, Iran đang gây thêm áp lực lên Mỹ để nước này nhượng bộ hơn trong đàm phán. Dự kiến các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran tại Áo sẽ tiếp tục diễn ra vào đầu tuần tới. Các nước dẫn dắt đàm phán khẳng định các bên đang thu hẹp dần sự khác biệt, đồng thời hy vọng đà đàm phán tích cực sẽ được duy trì trong các cuộc đàm phán tới đây.
2: Trước sức nóng của tình hình miền đông Ukraine, Nga đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực biên giới và tiến hành tập trận tại bán đảo Crimea. Ukraine đã chỉ trích động thái này, của phía Nga, đồng thời bác bỏ việc quân đội đang chuẩn bị tấn công lực lượng ly khai miền Đông. Dư luận quốc tế kêu gọi các bên hạ nhiệt tình hình thông qua đối thoại hòa giải.
4: Tàu Washington Post hôm qua dẫn lời giới chức quốc phòng Ukraine, ước tính hiện có khoảng 85.000 binh sĩ Nga đang được triển khai tới bán đảo Crimea và các khu vực biên giới cách Ukraine chỉ từ 10 đến 40 km. Phía Nga cũng đã thừa nhận việc điều quân, khẳng định hành động này không nhằm mục đích đe dọa bất kỳ ai. Tuy nhiên, cũng cảnh báo sẽ hành động quy liệt nếu Ukraine không kiềm chế và phát động cuộc chiến quy mô lớn chống lại phe ly khai ở miền Đông. Trước sức nóng của miền Đông Ukraine, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky đã thấy thăm khu vực tiền tuyến ở Donbass. Sau hai ngày ở thăm đây, nhà lãnh đạo Ukraine kết luận cần phải thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Ruslan Khomchak cũng khẳng định quân đội Ukraine sẽ không mở một cuộc tấn công nhằm vào Donbass vì một chiến dịch quân sự nhằm vào phe ly khai miền Đông có thể dẫn đến cái chết của một lượng lớn binh sĩ và thường dân. Hiện các nước phương Tây đang theo dõi sát các diễn biến ở khu vực miền đông Ukraine. Các nước kêu gọi các bên ngừng hành động làm leo thang căng thẳng. Mới nhất hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tây Erdogan, một nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đã kêu gọi chấm dứt những diễn biến đáng lo ngại ở khu vực Donbass trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine đang ở thăm nước này.
12: De, Chúng tôi hy vọng sự leo thang đáng lo ngại được quan sát
9: thấy trên thực địa gần đây sẽ kết thúc càng sớm càng tốt. Lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục có hiệu lực và xung đột được giải quyết thông qua đối thoại trên cơ sở các thỏa thuận
12: Minsk.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Hoàng gia hôm nay tổ chức buổi mặc niệm quốc gia để tưởng nhớ hoàng thân Philip, phu quân của nữ hoàng Elizabeth 2 vừa qua đời ở tuổi 99.
0: Buổi lễ diễn ra tại nhà thờ Canterbury trong bối cảnh nước Anh bước sang ngày thứ ba để tang hoàng thân. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công chúng sẽ không được tham dự buổi lễ và cũng không có các, các đám rước với quy mô hoành tráng. Những người tham dự lễ tưởng niệm cũng chỉ giới hạn ở mức 30 và buộc phải đeo khẩu trang, kể cả thành viên Hoàng gia. Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ không tham dự để dành chỗ cho nhiều thành viên Hoàng gia có điều kiện tham gia. Lễ tang của Hoàng thân Philip dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 17 tháng 4.
2: Hôm nay, văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Campuchia cảnh báo, Campuchia đang bên bờ vực thảm kịch quốc gia do đại dịch Covid-19, tin cho biết.
0: Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, tình hình dịch bệnh tại Campuchia đã bước vào thời điểm nghiêm trọng khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng và tử vong bất ngờ tăng cao. Đại diện WHO tại Campuchia, bà Lee Ayland nhấn mạnh những ca lây nhiễm mới tại Campuchia được ghi nhận hàng ngày và nếu nước này không chặn đứng được đợt bùng phát đang diễn ra thì toàn bộ hệ thống y tế có nguy cơ bị nhấn chìm gây ra những hậu quả thảm khốc. Cùng với việc đưa ra những cảnh báo, bà Lee Island cũng đánh giá cao một loạt biện pháp mà chính phủ Campuchia vừa ban bố nhằm ngăn chặn tình trạng lây nhiễm, trong đó có việc cho điều trị tại nhà những ca lây nhiễm triệu chứng nhẹ, cấm đi lại giữa các tỉnh và giới nghiêm ban đêm. Đại diện WHO cũng khuyến cáo người dân Campuchia nên ở trong nhà vào dịp Tết truyền thống Khmer Chontenam Thơmây từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 tới để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Chính phủ Campuchia hôm nay ban hành xác lệnh 8 điều về tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 bắt buộc đối với các quan chức chính phủ và lực lượng vũ trang. Xác lệnh cảnh báo những trường hợp trốn tránh tiêm chủng sẽ bị kỷ luật, Đồng thời giải thích rõ, xác lệnh không áp dụng với những cá nhân không thể tiêm chủng vì lý do sức khỏe, nhưng phải có giấy chứng nhận của cơ quan y tế.
2: Ngày mai, 229 triệu người Hồi giáo Indonesia sẽ bắt đầu tháng lễ Ramadan thứ hai trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tin của phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia.
12: Tháng Ramadan là tháng lễ linh thiêng trước khi bước vào ngày lễ lớn ay al-Fitr của người Hồi giáo. Trong vòng 30 ngày, người Hồi giáo trưởng thành và khỏe mạnh ở Indonesia sẽ thức dậy ăn một bữa trước bình minh và sau đó sẽ nhịn ăn nhịn uống. Cho tới khi mặt trời lặn, họ sẽ ăn bữa tối xả chay. Ngoài ra, trong suốt tháng này, người Hồi giáo sẽ tập trung cầu nguyện, làm việc thiện như một cách để hướng tới đấng Allah, loại bỏ các thói quen xấu và lấy lại sự thành thiện trước khi đến ngày lễ lớn của người Hồi giáo. Mặc dù đây là mùa lễ Ramadan thứ hai người Hồi giáo Indonesia sống trong đại dịch, song không khí đón Ramadan của người dân quốc gia có số dân theo đạo hồi lớn nhất thế giới không kém phần tấp nập. Chị Ayun, cư dân thành phố Pekanbaru chia sẻ. Năm nào trước lễ Ramadan tôi cũng đi đến các chợ truyền thống để tìm mua những bộ quần áo, khăn trùng đầu, mũ hay thảm để phục vụ cho việc cầu nguyện suốt một tháng lễ. Chúng tôi muốn mặc những bộ quần áo mới và sạch sẽ để đón tháng lễ linh thiêng. Khác với năm trước khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại Indonesia, người dân quốc gia vạn đảo phải học tập, làm việc và cầu nguyện tại nhà. Năm nay Indonesia đã nới lỏng các lệnh cấm, người dân được phép đến nhà thờ cầu nguyện với các giao thức y tế nghiêm ngặt. Thời gian mở cửa các nhà hàng cũng dài hơn để phục vụ nhu cầu xả chay của người dân. Tuy nhiên, lệnh cấm về quê trong dịp này vẫn được áp dụng từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 5 để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Thời sự với nhanh
0: tin
2: cậy hấp dẫn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm ấp ủ và thực hiện, dự án ngâm kiều toàn truyện do nghệ sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long khởi xướng đã hoàn thành và ra mắt khán giả. Toàn bộ dự án ngâm kiều toàn truyện dài 561 phút, tức là tương đương khoảng gần 10 tiếng âm thanh. Và cho tới thời điểm này, đây là dự án đầu tiên và duy nhất giới thiệu chuyện kiều hoàn toàn theo lối ngâm kiều. Thông qua dự án có thể thấy bên cạnh đóng góp cho văn học thì chuyện kiều có một vị trí hết sức thú vị bởi qua đó thì ông cha ta đã sáng tạo riêng một lối hát dành cho những câu kiều. Phóng viên Thủy Tiên giới thiệu tới quý vị và các bạn về dự án này.
1: Trăm năm trong cõi người ta.
11: Ngâm Kiều toàn truyện là dự án tôn vinh lối ngâm độc đáo được sinh ra gắn liền với kiệt tác văn học của đại thi hào Nguyễn Du. Đó là ngâm Kiều gắn liền với truyện Kiều. Lối ngâm này còn được các nghệ sĩ nghệ thuật và âm nhạc truyền thống dân tộc gọi là lầy Kiều. Xa xưa, ngâm kiều hiện hữu ở khắp mọi nơi qua lời ngâm quen thuộc của ông bà, dù vui hay buồn, lúc du con hay dạy dỗ trẻ con, chiêm nghiệm cuộc đời hoặc đơn thuần là để có phút giây thư thái sau một ngày làm việc mệt nhọc. Ngày nay, ngâm kiều vẫn còn tồn tại trong các loại hình nghệ thuật truyền thống như trèo, ca trù, hát sẩm, nhưng ít đất diễn trong một tác phẩm. Bởi lẽ đó, Ngâm Kiều bị mai một và không còn được nhắc tới trong đời sống tinh thần, dù được sinh ra là một lối hát riêng dành cho chuyện Kiều. Nghệ sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, người khởi xướng dự án Ngâm Kiều Toàn Chuyện cho rằng
9: từ cái tác phẩm truyện Kiều sinh ra một cái lối hát, nó nằm trong cái loại hình là hát ngâm. Nhưng mà một cái lối hát riêng đặc trưng và để phục vụ góp phần lan tỏa truyện Kiều trong quá khứ. Mà gần đây thì nó vẫn còn tồn tại trong các nghệ thuật. Nhưng cái khởi điểm của nó là sinh ra để gắn liền với truyện Kiều và để góp phần giúp truyện Kiều lan tỏa vào đời sống thì nó đã mất đi cái vị trí đó. Thì cái dự án này bên cạnh cái việc là toàn bộ được ngâm theo lối nghệ Kiều như vậy lần đầu tiên thì nó còn có một cái vị trí là khơi lại.
7: Cái lối hát kiều gắn với kiều. Ngờ, sinh.
11: ngâm kiều toàn chuyện được xác định là một công trình rất lớn muốn thực hiện cần có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tài năng thật may mắn dự án nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các nghệ sĩ nổi tiếng như các nghệ sĩ đảm nhiệm phần ngâm kiều có nghệ sĩ nhân dân thanh hoài nghệ sĩ nhân dân thúy ngân nghệ sĩ ưu tú quốc khanh văn phương thúy nga Giàn nhạc là các nghệ sĩ Trần Quế Hương, Đàn tranh, Phạm Đức Bình, Đàn Nguyệt, Lê Tiến Trung, Sáo, Bầu, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hải, Đàn Nhị. Đảm nhận ngâm Kiều toàn truyện chương 4, Kiều rơi vào tay Tú Bà, Mã Giám Sinh. Nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngần chia sẻ.
5: Chuyện Kiều Nguyễn
8: Du nó là một cái tác phẩm lớn mà nó chính đây mới là tôi nghĩ nó là hồn cốt Việt đấy. Thế chính vì vậy. Mà tôi nhận lời để làm cùng mặc dù các em rất là còn trẻ nhưng cũng biết yêu nghệ thuật dân tộc.
11: Toàn bộ 3.254 câu thơ trong tác phẩm Chuyện Kiều được chia thành 12 chương theo nội dung của truyện. Mỗi chương có độ dài từ khoảng 30 phút tới 100 phút. Tổng cộng toàn bộ dự án Ngâm Kiều Toàn truyện dài 561 phút tức là tương đương khoảng gần 10 tiếng âm thanh. Với hình thức phát hành trực tuyến trên kênh Youtube, dân ca và nhạc cổ truyền, công chúng dễ dàng tiếp cận, trọn vẹn tác phẩm kinh điển như Chuyện Kiều. Vì đến cái tuổi của cô bây giờ là trên 60 rồi mà nghe được những vần thơ rồi nghe những người, các nghệ sĩ mà ngâm thơ thế này mà tái hiện lại cái cảnh Chuyện Kiều của ngày xưa thì cô thấy là rất hay. Với xã hội bây giờ của mình tiên tiến lên văn minh lên nhưng mà cũng vẫn phải nhớ lại những chuyện Kiều ngày xưa, những vần thơ như thế nào
1: khi mà mình biết đến chuyện Kiều thì mình thường biết qua sách vở ấy, thơ ấy. thì đây là lần đầu tiên mình nghe chuyện Kiều qua cái hình thức ngâm thơ cái hình thức này khá là
11: hay và dễ nghe cũng là dễ thẩm thấu
6: chữ tài
1: chữ mạnh
11: Cho tới thời điểm này, đây là dự án đầu tiên và duy nhất giới thiệu chuyện Kiều hoàn toàn theo đúng lối ngâm Kiều, hình thức gắn liền với kiệt tác văn học Việt Nam. Việc tái hiện lối ngâm Kiều không những bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống mà còn giúp công chúng cảm nhận được giá trị cốt lõi của tác phẩm chuyện Kiều.
12: Xanh quen,
1: thôi mà hồng đánh
2: em. với dự án ngâm kiều toàn truyện hy vọng sẽ truyền tải được chuyện kiều một cách mới mẻ mang tính thời đại nhưng vẫn rất truyền thống à, thưa quý vị và các bạn dự án được phát hành miễn phí và các chương trình sẽ lần lượt được giới thiệu vào 20 giờ các ngày thứ ba Thứ năm và thứ bảy hàng tuần từ ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 trên kênh YouTube dân ca và nhà cổ truyền do nhà lý luận âm nhạc Nguyễn Quang Long sáng lập giới thiệu và tôn vinh nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam. Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao. Thưa
7: quý vị và các bạn, chiều nay tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ giai đoạn hai giải phút Hậu Đệ Vô Địch Quốc Gia 2021. Trong trận đấu sớm, chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk gặp Thái Sơn Bắc và cầm hòa đối thủ với tỷ số hai đều nhờ bàn thắng đến từ chiến thuật Power play đúng phút cuối. Sau đó, Savinets Khánh Hòa gặp Quảng Nam. Cũng trong chiều nay, ở vòng chín giải bóng đá vô địch quốc gia diễn ra ba cặp đấu viettel sau chuỗi ba trận thắng liên tiếp đã đến làm khách ở sân quy nhơn của Topeland Bình Định. Và sau hiệp 1, hai đội hòa nhau 0-0. Trong hai trận đấu khởi tranh vào lúc 19 giờ 15 phút Sài Gòn sẽ tiếp Hồng lĩnh Hà Tĩnh ở cuộc so tài giữa hai đội cuối bảng tại sân Thống Nhất. Và trên sân hàng đáy, đương kim mạc quân Hà Nội gặp Thăng Quảng Ninh. Tài giải hạng nhất quốc gia ở hai trận đấu còn lại của vòng 4, đội đầu bàng Khánh Hòa sau 3 chiến thắng liên tiếp gặp Công an Nhân dân trên sân 19 tháng 8 Nha Trang. Trên sân Kiên Giang, An Giang, Hòa Bình Phước một đều ở trận đấu sớm. Trước đó và chiều qua, hai trận Phú Thọ gặp câu lạc bộ Huế, Đắk Lắk gặp Long An cùng kết thúc với tỷ số hòa 0-0 và Cần Thơ vượt qua Phú Hiến 1-0. Như vậy sau bốn vòng đấu, Phú Thọ vẫn chưa biết đến chiến thắng và cũng chưa ghi được bàn nào, tạm đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đây là áp lực không nhỏ cho tân huấn luyện viên Vũ Như Thành khi nhận lời dẫn dắt đội bóng mới tham dự sân chơi chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam
8: tôi nghĩ là huấn luyện viên nào cũng chịu phải chịu áp lực thôi chúng ta phải tự xử lý cái điều đấy và vượt qua điều đấy thôi quá trình làm thì không ai mà không mắc lỗi cả nên chúng ta biết sai ở chỗ nào và chúng ta cải thiện chỗ nào để chúng ta tiến bộ thôi kinh nghiệm không thể có ngay được nhưng mà trong bóng đá biết đấy, không có nhiều thời gian nên chúng ta phải
7: tự trưởng thành thôi cầu thủ cũng như bản thân tôi phải tích lũy kinh nghiệm qua từng trận, từng trận đấu và làm tốt hơn đứng ở nhóm cuối tại bảng xếp hạng với cùng hai điểm như phố Hiến Bình Phước và đội bóng mới thay tướng là Quảng Nam khi huấn luyện viên Dương Hồng Sơn về thế chỗ ông Nguyễn Thành Công. Câu lạc bộ Phú Thọ xác định rõ mục tiêu của mình trong mùa giải đầu tiên đá hạng nhất. Huấn luyện viên Vũ Như Thành cho biết. Rồi mục tiêu phân đấu từng trận một và có tích lũy từng điểm số một và năm nay chúng tôi cố gắng trụ lại giải hạng nhất. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, giải bóng truyền vô địch quốc gia CUBA MU năm 2021 đã khởi tranh hôm qua với hai bảng đấu được tổ chức tại Hà Nội và Quảng Ninh. Ông Lê Chí Trường, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết. Dịch bệnh nên là giải vô địch quốc gia đã trì hoãn lại thêm một tháng. Thì đây là thời điểm một tháng thì cũng là một một
4: thời gian mà cũng là tạo điều kiện để cho các đội có thời gian được tập luyện sau cái kỳ nghỉ Tết. Thì đấy cũng là cái mà giúp cho các vận viên để chuẩn bị tốt về thể lực cũng như là
7: kỹ chiến thuật. Tại giải năm nay 10 đội nam và 10 đội nữ được chia thành hai bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Thể thức có sự thay đổi khi ở vòng hai xếp hạng từ 1 đến 10. Bốn đội dẫn đầu thi đấu vòng chung kết, hai đội hạng năm 6 sẽ trụ hạng và bốn đội tốc cuối phải đấu trụ hạng.
8: Thì khác với mọi
9: năm thì năm nay thì các cái đội sẽ phải thi đấu là so sánh với cả điểm của các bảng ở bên kia chứ không phải kể cả các đội có thể ni bảng bên này nhưng mà chưa chắc đã nằm ở trong cái top 4. Đấy chính là cái lý do mà các đội ở tất cả các trận đấu các đội đều phải thi đấu
8: rất là nỗ lực và phải dành các cái ngay từ các điểm thắng chứ không nói là trận thắng mà từ các điểm thắng và các hiệp thắng là cái đó nó liên quan đến cái điểm sau này của các đội để xếp thứ hạng từ một đến mười.
7: Trong ngày thi đấu đầu tiên ở bảng đấu diễn ra tại Quảng Ninh, Nam Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ thua Hà Tĩnh 2-3, Long An thắng Hà Nội 3-2, Nữ Đình Bình vượt qua Hải Tiến Thanh Hóa 3-1 và Ngân hàng Công Thương thua 0-3 trước Thanh Quảng Ninh. Ở nhà thi đấu Gia Lâm Hà Nội, Nam Biên Phòng và Khánh Hòa đều phải đánh đủ 5 xét để vượt qua Vật liệu Xây dựng Bình Dương và Thể Công. Trong khi nữ Đắk Lắc thua Kình Bắc Bắc Ninh 03 và nữ Thái Bình thua hóa Chất Đức Giang 13. Giải xe đạp Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh Tôn Đông Á 2021 hôm nay diễn ra trạng 6 từ thủ đô Hà Nội đi thành phố Thanh Hóa có lộ trình dài 160 km. Người giành chiến thắng ở chặng đua này là tay đua Phan Tuấn Vũ của Cần Thơ với thành tích 2 giờ 40 phút 52 giây. Anh chia sẻ sau đích đến.
8: À, cảm giác em rất vui. Thì khi xuất phát ra thì em cũng cố gắng thay trùng uh, với các uh, đồng bạn. Tận dụng thời gian giãn xa em đã cố gắng tung hết sức để về đích đầu tiên. Đi khi đích tớp ra em muốn cố gắng kéo, về tới đây còn khoảng 600m cuối em đã cố gắng dưỡng sức dấu nước, cố gắng tung cuốn uh, nước gốc để giành chiến thắng.
7: Cuộc Nguyễn Tấn Hoài về đích sau tốt đầu chỉ 16 giây nên anh vẫn bảo toàn được hai chiếc áo đang nắm giữ. Tay đua đang khoác áo đội dược Đô Đồng Tháp cho biết. À, với màn trình diễn hôm nay của đội thì uh, thi đấu là đúng với chiến lược của ban huấn luyện đề ra và thi đấu hết uh, khả năng của từng vận viên do đó đội thi đấu hôm nay đạt huy ạ. Hơn 13.000 vận động viên hôm nay đã tham gia giải chạy marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2021 và chiến thắng ở những nội dung đáng chú ý nhất đều thuộc về các thành viên đội tuyển điền kinh quốc gia. Trong đó Nguyễn Thị Oanh cán đích đầu tiên nội dung 21 km nữ với thành tích 1 giờ 21 phút. Ngọc Hoa xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ khác ở nội dung 42 km với thành tích 2 giờ 55 phút 43 giây. Còn Hoàng Nguyễn Thanh giành chức vô địch 42 km Nam sau 2 giờ 32 phút.
1: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết Bắc Bộ vẫn còn xuất hiện những cơn mưa rào cục bộ, kèm theo đó là khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, từ ngày mai mưa giảm và nhiệt độ tăng. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tuần tới vẫn nắng nhiều. Một vài nơi ở miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Ngày mai trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Nam Bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng miền Đông có mưa rào và rông rải rác. Ngày nắng có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây. Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Chưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông, đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng Lan Anh cùng phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Phương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.